0: 亲爱的朋友，大家好，我是在茵。今天呢，想要跟大家介绍一本书。这本书呢，它是呃未来出版的一本嗯小说，叫《中学生好想读享受的想》这个系列。这本书的书名叫做《诺贝尔大师短篇小说选》。那是张子张老师所编选跟写了，呃，小小的这个赏析在每一篇的后面，然后，呃，这本书呢，它里面收录了很多短篇，那这个短篇，短篇的书其实，呃我们在很多的地方都会看到，那那为什么要介绍这一本呢？因为，呃我觉得张子张老师他在选编这些、呃、文章的时候，非常的用心，所以今天就要来介绍这本书里面的其中一篇。哦、呃，这个作者呢叫赫塞，好、哦，那这是一个德国的作家，应该也蛮多人听过他的名字。嗯、他是德国的诗人，也是小说家。嗯、那、呃、他在呃这个获得诺贝尔文学奖之后啊。呃、有很多的作品其实就被很多人看见。那呃，他最有名的就是《流浪者之歌》，很多人都有读过。那这本是呃，这本书里面有收录了他一篇短篇小说，叫做《童年回忆》。那我们就来认识一下哦、呃，这个故事。他这个故事是在讲说，有一个孩，嗯、呃，有一个人哈、哦，他就是长大了以后，然后遇到了他的这个。一个哦、嗯，就是遇到一个、呃、朋友，叫做亨利希莫尔，嗯、亨利希莫尔。然后呢，这个嗯、呃，亨利希莫尔啊，他就是呃看到了他这个主角哦、啊，他在收集的这个标本。好、嗯，他说这个来做客的朋友亨利希莫尔呢，他呢就是看到了呃他的这个收集的标本。这收集的标本其实是蛮蛮特别的哦，像是呃蝴蝶啊，或者是一些鹅的标本。那诶，这个亨利·希莫尔他就想起了他童年的一个往事，他就讲说，他八九岁的时候啊，开始对于这个蝴蝶和鹅有很大的兴趣，然后就开始收集呃、哦、他们的标本。那个时候啊，他就是非常的如痴如醉啊，所以有的时候就算是家人警告他说，哎，不要再收集那么多了，但是他就是好像都没有听进去，而且有时候都会忙到废寝忘食啊。那这个呃，这个孩子啊，哈、哦，呃，他就是家里面不是很有钱，所以他呢，嗯，就没有办法说有、呃、像有些。人就能够有很多很好的呃收集的一些呃物品，譬如说一些收集盒啊，或者说一些做标本的一些工具。所以呢，它就是呃保存在它能够得到的一些旧纸板箱里哈、哦，或者是把它能够呃收集到捡到的玻璃瓶的软木塞哈、哦，把它变成了呃可以插针的这个。工具好，所以呢，他一开始其实还蛮开心的，但是呢，没有想到他看到别人在收藏的，呃，这个标本都是一些有玻璃盖的木箱啊，哈、哦，有些还有一些绿色金属网分隔的盒子啊，有各种各样的高级容器之后，这个孩子呢，哈、哦，亨利希他就开始有一点，嗯。不愿意把自己的收藏拿出来给人家看了，这是一个非常微妙的，呃，一个短篇小说，它描述孩子的那种很微妙的心情。那但是呢，它有时候呢，就是还是会捉捉到一一一两只非常少见的啊、哦，这个蝴蝶，哈、哦。这里写的是紫闪蛱蝶，他就把它做成了标本。然后呢，他就实在是太得意了，他决定要跟他邻居展示一下。这个邻居呢是一个老师的儿子，而且他形容这个少年，哦，这个老师的儿子几乎是没有什么缺点的。所以呢，他就是觉得像这样子一个模范的孩子哦，他有一点半嫉妒又半钦佩，所以心里面又特别讨厌他。好，那结果他把他这个紫闪夹蝶的标本给这个少年看了之后呢，少年他就以专家的姿态来鉴定啊、哦，然后呢，他就是除了估价之后呢，还批评说啊，这个标本的品质很糟啦，哈、哦，呃、嗯，就是呃，有些就是没有做的。呃，太符合大自然的样子，譬如说右触须太弯啊，左触须又太直啦、啊，哦，还有就是这蝴蝶的标本呢少了两条腿。本来呀、啊，这个亨利·希莫尔是不太在乎这些缺点的，但是这个这个把这缺点指出来的这个少年呢，就把他。补到这个很少见的紫闪蛱蝶的喜悦全部都破坏了，所以他就再也不展示给他看了。过了两年之后，也就是说他大概十一岁的时候、呃，大家都稍微大了一点哈、哦。然后这个默尔还是非常喜欢的、呃，这个蝴蝶跟鹅的这个标本热情未减呢。然后这个没有缺点的这个少年呢，他们也就是慢慢都长大了嘛，哈、哦。这时候这个叫艾米尔啊。这个老师的儿子叫艾米尔，哈、哦，他捉到了一只天蚕蛾，哇，这天蚕蛾听说是非常更少见的，所以他非常渴望能够看到，嗯，这个天蚕蛾的样子，哇，没有想到这么。棒的昆虫竟然让这个，呃，艾米尔捉到了哇、哦！他一一方面又又这个很期待看到这个标本，一方面又觉得很嫉妒和愤怒。那为什么偏偏是让这个艾米尔来获得呢？唉，他真的是，呃，很想要去看，但是他又然后拉不下这个脸，说去拜托他说我想要看这样，所以脑满脑子都在想这件事情。好。结果呢？啊、呃，呃，这个第二天他这个放学后，他就想说还是去去看然后呢，哎，他就到这个邻居家，然后哎，没有想到，嗯，那个艾米也不在家。虽然、啊、那个艾米尔呢，他有不在，然后他就想说，啊、呃，这个莫尔就想说，哎，我是不是就可以用这门把可以转看看？就哎，没有想到竟然进去了。哇，然后就马上看到艾米尔保存的这两只巨大的木箱啊，哈、哦，哎，里面有吗？呃、哦，没看到。可是呢，他就看到了，哦，是不是在这个旁边？哇、哦、啊，看到了，哦，他看到了一个这个巨大的这个奇异眼睛，就是这个鹅的翅膀，哈、哦，天蚕鹅的翅膀，哇，它产生了一种一种很强烈的欲望，哈、哦，就是怎么样？他竟然想要把它偷偷的带走，他就慢慢的把这个插针都拔拔出吧、啊，因为做成标本嘛，必须要有针把它插在那个呃板子上。然后呢，他想要这个带走的时候呢，他心里面就是一种冲动，嗯，然后没有想到呢，他正想要呃。右手藏着标本，要走下楼梯的时候，却好像听到有人的脚步声在往上走。哦、oh, ，他这时候突然就害怕了，然后非常害，非常恐惧，所以他就本能的把这个呃天蚕蛾的手呢藏进了口那个外套口袋。可是你也知道，这这个鹅的翅膀都是非常脆弱的呀，哈。虽然它就是很小心，然后也走得很慢，但是其实它一直发抖，心里面有一种不道德和耻辱的冰冷的感觉。那他就有点，还好不是艾米尔，而是他的女仆，他们家的女仆，他就非常心虚，满头大汗啊，这个、过程当中完全不知所措，他可以说是被自己的行为给吓坏了。但是呢，他他这个又又没有办法，嗯，把那个天蚕蛾放回去啊。哈，那那所以呢，当他真的回到家以后，把标本再度拿出来的时候，心里面有不幸的预感，看一眼看到差点就痛哭失声，因为这只天蚕蛾可以说是被他毁掉了，少了这个右边的翅膀跟这个右边的触须，然后整个就很多地方都碎了。基本没有，基本没有办法在这个补修补，可能太难了。所以他对自己的偷窃行为，一方面谴责更，更更谴责自己的是，他怎么可以把这么美丽稀罕的动物，那个昆虫，把自己家亲手毁灭掉呢？他真的是很难，呃，就是逃脱这样的自责跟痛苦。他那个当下甘愿付出所拥有的一切，包括牺牲他。他的欢笑啊，他就是希望能够让他恢复原样，但是根本就不可能啊。所以呢，妈妈就发现说：“哎，这个，嗯，莫尔他怎么就闷闷的？”那天下午，后当他说出来他在做什么的时候，这个妈妈就说：“那你唯一能做的补偿就是要去跟他道歉，请求他的原谅。那”那这个对他来说是一个非常非常难做的事情，尤其是他跟艾米尔之。间就是包括之前的一个前两年的一个经验哦，他就觉得这个艾米尔绝对不会原谅他，所以他就很难受啊。那他心里面下了很多的挣扎之后，他最后还是呃决定去艾米尔家跟他说清楚。结果艾米尔没有狂怒，也没有叫喊，只是轻轻的从牙齿缝中吹着口哨。然后说哦，原来你就是那个家伙，这样哦，所以艾米尔已经知道他的天蚕蛾消失了，不见了。然后，但是他不知道是谁。那他现在就看到了莫尔来跟他道歉。莫尔就说愿意提供所有的玩具当补偿，但是这个艾米尔就冷冷的站着，轻蔑的瞪着他。然后，这个。莫尔他就加嘛，他就说：“那不然就收下我全部的标本收藏。”这其实对莫尔来说已经是一个很大的、很大的一个、嗯、道歉了哈。但是艾米尔却说：“谢啦，我对你的收藏很熟悉，今天我又开了眼界，知道你是怎么对待标本的。”哇，这这根本就是直接把嗯，就是艾米尔把莫尔最痛的点直接。讲出来了，对不对？那一瞬间呢，啊、嗯，莫尔差一点跳过去掐住艾米尔的脖子，但是他实在做不出来啊，因为他从此以后永远都只是一个小无赖了，在艾米尔的呃的认知下，还有就是在他的看法下，所以呢，他就。觉得很无力，事情已经无法挽回了，弄坏了就弄坏了。所以呢，这个嗯，回到家之后，妈妈什么都没问，只是亲了他一下，那就让他要上床睡觉。可是，在睡觉之前呢、啊，大家要不要猜一猜，嗯，这个亨利希·莫尔到底做了什么事呢？他呢，去把他的标本收藏拿出来，然后一只接着一只，用手指把他们都捏得粉碎、嗯。其实我很喜欢这一篇。这一篇呢，我们在呃读完之后呢，可以好好的来跟小孩聊一聊有关于我们在童年的时候的那种小小的心情。嗯、有时候。不是故意的，但是，嗯，在一个冲动之下做了一件事情之后，嗯、然后怎么样面对对方，怎么样面对自己，尤其是要面对自己，这是最困难的事情。要怎么样去，呃，逃脱自责，或者是逃脱自己看不起自己的这种情绪？所以这个小说。就这么短短的几页，但是他所承载的这个沉重的情感却非常非常的浓厚。我觉得这个就是一个很会写作的作家，他在嗯嗯思考了很多人生的的一些角度之后，才能够写出来的一篇故事。虽然很短，可是。有很多可以让大家去思考的事情。我倒不觉得大家要用一个道德批判的角度来看，嗯，这个亨利·希莫尔说啊，你看他就是，呃，没有，呃，就是有偷窃的行为，然后没有遵守所谓道德的标准，所以最后才会变这样。我比较希望大家从，嗯，比较不同的角度来思考，就是，嗯。其实这样子的孩子，哈、哦，可能我们每个人都当过，对吧？我其实也不觉得说我小时候就是纯白无瑕的，然后什么坏事都没干过。哦，那所以我们在呃人生里面，就是因为我们会有一些这样子的冲动的时刻，然后会有做错事的时刻，所以我们人生才会变得比较有一些。思考跟一些体悟啊，所以我虽然看到赫塞写这样子的一篇嗯小说，但是我并不认为赫塞是要拿这个东西当做一个道德来呃指责孩子，或者是说来规范孩子，反而是一个很大的同情。我觉得就是一个同情，嗯，一个孩子他对于邻居那个老师的儿子的一个那种既羡慕又嫉妒的心情。好、哦，然后还有就是他最后，呃，呃，把那个天蚕蛾弄坏的时候，他他的悔恨，其实这整个的过程才是我们真正要关怀的地方跟，跟、呃、哦，跟去讨论的点，而不是去做最后的一个道德上的指责。不晓得今天说到这边，大家是否能够？嗯，理解在你想要表达的呢，嗯，也就是我们发生了很多事情的时候，其实最主要的当下，并不是要去责备谁对谁错、嗯，而是要去呃理解到底在这个当下之下，这个孩子的感受是什么，不管是在学校还是在家里。孩子都有可能做错事情，或者说做了一些他后悔莫及的事情。那这些时候，我们是不是能够用一个比较温暖的，或者是一个陪伴的角度去跟孩子做互动呢？我想，这就是赫塞想要写这样子一篇短篇小说，然后想要跟读者传达的的一个。想法吧。好，那今天呢就介绍这本、嗯、诺贝尔大师短篇小说选给大家欣赏，里面还有很多好听的故事、好看的故事，大家都可以去找来跟、嗯、孩子们一起读、一起看、一起讨论。好，今天就介绍到这里，谢谢大家。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。